0: 非好，在这么寒冷的下雨的天气，还能看到大家，真的很为大家感到高兴哈、哦。我们不是温室中的花朵，即使寒冷，即使下雨，我们仍然可以早上起来到教会来敬拜赞美上帝哈、哦。所以啊，在这么冷的天气，我相信上帝纪念你的信心了，你的心哈、哦。我们说信心是有行，是要行为的嘛哈。你说我相信，是我心靠神，我愿意参加聚会，一点一点风吹雨打，阻挡不了我们来教会的心哈。哦所以为你感到高兴，我相信上帝也为你感到骄傲啊！这么寒冷的天气，下雨的天气，你仍然来到教会，我相信今天上帝必定特别赐下恩典在我们聚会当中啊！我们把每一个礼拜天的聚会当做服事啊，英文叫 service 啊，是服务大家的机会。作为牧师的我，我希望能够帮助大家更喜乐、更平安，用不同的角度来看人生，更能胜过挑战，胜过挫折。我也希望能够帮助你成功，哈！所以每一次我们把这个巨额当做一个服饰，服务、服务弟兄姐妹的时间，透过上帝的教导、上帝的应许，服务大家，让我们的生命更加的丰盛。所以今天早上，我希望你来带一个一个期待的心，期待我今天更加的成长，更加的有勇气面对人生，更加的蒙福哈！我相信你带着这样期待的心，上帝不会让你失望的。很高兴在这样的天气，我们仍然可以。聚集在一起哈，我们是风雨无阻了哈，风雨无阻哈，啊，我们希望啊，不管什么样的环境、什么样的气候，我们都可以，哎，可以来到上帝的面前领受他的恩典跟祝福哈。我一直跟大家分享说，我礼拜天的的聚会是叫 service 啊 ，service 就是服务的意思哈。啊，做牧师的我们，做牧者的我们希望服务大家。我们希望你活得更平安、更喜乐。我们也希望能够帮助你成功，不是靠着我们自己的力量，而是靠着这个信仰，而是靠着你们认识上帝，然后经历上帝的恩典跟能力而活得平安喜乐，而且能够成功哈。很多人说哇，教会不应该讲成功了哈、啊，教会不应该讲成功，因为我们不是所谓的成功神学，我们是得胜神学。但是我们总是希望在我们各行各业，我们的。啊，专业领域里面能够有所成就嘛？哈、啊，有所成就哈、啊。那其实圣经里面也讲到很多这样哈、啊。这里面讲到说，愿你凡事兴盛啊，不仅仅你各方面的生活都能够，包括你的事业都能够兴盛啊，身体健康、啊。上帝也希望你的身体健康啊，如同你的灵魂，就你的思想啊，你的信仰要对，你的信仰对，你才可能身体健壮，你的啊凡事兴盛啊。所以每个礼拜天我们继续在一起就是。就是就是让我们更认识上帝，更认识自己哈、啊，更能领受上帝的恩典跟祝福。更重要的是让我们知道，我们有资格领受上帝的恩典跟祝福，因为我们是上帝的儿女。那就是每个月的第二个礼拜天，我们总是一个领受的象征。耶稣为我们破碎身体的饼，以及我们留了保险的骨汁，再次的来提醒我们自己，我们是有耶稣基督救恩的人。上帝的独生儿子为我们的罪被钉死在十字架上。他流了宝水，洗净我们的罪，把我们挽回来，成为上帝的儿女，可以经历上帝的恩典跟祝福。所以我们请我们同工把这个象征着耶稣我们破碎身体的饼，以及流了宝水的果汁。如果你从内心里面真正的相信，上帝创造宇宙天地，上帝创造你，上帝的独生儿子耶稣。为你的罪被钉死在十字上，拿流的宝血洗净你的罪，你愿意接受这样的救恩，你就可以凭着信心领受这个象征耶稣为我们破碎身体的饼，以及流的宝血的果汁。这时候我们有一个诗歌，我们一起来，在这个诗歌的氛围当中，歌词当中，我们再次提醒我们自己，我们是有耶稣基督救恩的人。我相信耶稣基督的救恩，我们一起领受这个象征耶稣为我们破碎身体的饼。以及为我们留了宝血
1: 的主子，
0: 你领受这个救恩之后，你就成为上帝的儿女。你一生一世，上帝的恩惠、慈爱跟你同在，你的罪得到赦免，上帝救赎了你，进入恩典的国度。有我有这样的信心，啊！特别在圣诞的季节，哈，我们在这提醒你，我是上帝的儿女，哈。所以我们身上留着上帝的基因啊 ，DNA 啊，我们上帝得胜的能力哦，我们上帝耶稣基督复活的能力在我们身上啊啊！希望你能够在这个圣诞的季节，带领你的朋友们到教会来聚会啊，也也可以把耶稣诞生的好消息分享给你周遭的人啊。我知道我们的多弟兄姐妹不知道怎么把福音传给他们的。的朋友哈，他们就说啊，你听我牧师的信息，上我们教会的网站，或是参加我们聚会哈。我们希望每一次的聚会能够让你真实的认识这位上帝哈，认识这位上帝。那那到底是你来教会最重要的目的啊？来教会认识人，认识牧者为你祷告，朋友小组长为你祷告那很好，他来教会最要是认识上帝。我我相信你的生命会得到改变的。当你认识上帝之后，不只是知道上帝而已，认识是。我真的清楚明白上帝，并且按照他的教导，改变我的眼光，改变我的态度，来面对我的人生。那你你的人生一定会不一样的。希望你来教会能够得到这样真实的啊，真实的上帝啊，真实的上帝。我们不是希望你是来参加一个宗教的聚会而已啊！宗教聚会不能带给你能力的。这不是一个宗教聚会，这是一个我们一起成长的时刻，一起经历上帝恩典祝福的时刻。所以我们我们教会的同工们，我们都很用心的来安排每一次的聚会啊。我们关心的不是教会人多少，或是多少人参加聚会，诗歌唱的多好。我们关心的是每一个人。做牧师的我,我真的希望你活得平安、喜乐、得胜、蒙受祝福。我希望你能够成长，那是上帝呼召我最重要的使命，帮助每一个人成长。在过去的。一二四年，我们看到很多弟兄这边因着认识上帝，他们生命真的更新了，他们真的改变啊！我希望你来这个教,教会，来这个地方也能够得到更新，得到改变。因为有一句话说 ：“They don't care how much you know until they know how much you care。”他们不在乎你讲你懂了多少，知道他们在乎，那他们知道你在乎什么啊？我牧师讲的多好，在里面多风光。对你来说没有什么意义了。我相信最重要的是你要知道，做我们做牧职的关心你，关心你，关心你的生命，关心你的未来，关心你的成长，关心你人生的每一个层次。那是为什么每个礼拜天我们在这个地方精心的安排每一次的聚会。我们不是随随便便就上台就唱诗歌，就是这样每个礼拜好像在他们没有准备就上来。我们真的是祷告当中，希望通过每一次的聚会。那你有所成长，有所得早，你的生命更新不一样啊！我希望你能够领受这样的祝福。好，我们把每个礼拜天一一句的圣经的经解的时间交给我们的和睦士，好吧？微笑一下好吗？啊，好，谢谢，一下谢谢。一下<笑>好，谢
1: 谢，谢谢。我们今天的经文是：你们每逢吃着喝着逼，是表明主的死。只等到他来，这、就是哥伦多前书十一章二十六节，那、呃、也就对圣餐的一个认识。哎、呃，圣餐其实呢，英文有一个词写得很好，叫 Holy c o m m u n i t y Holy c o m m u n i t y 就是意思是什么意思？就是说跟主有一个交流，或者是通俗的讲吧，就是一个相交。所以圣餐是让我们能够什么，跟主相交，跟主耶稣相交。呃、哎，我们为什么要有这个圣餐呢？你刚其实牧师一直一直在讲，李牧师一直在讲一个问题，就是说，人常常是什么忘性大，记性小。通常我们一般清代的信息呢，百分之五就就忘掉了，只能记住啊，记住百分之五，其他的百分之几十我都记不住。那同样呢，圣餐的设立呢，也是提醒我们，让我们能够呢记住，让我们对神对主耶稣基督呢有一个更深的认识啊，这是圣餐主要意义。那就如同呃，我们亲爱的李牧师上图讲的这个叫上帝的热情，不知道还有几个人记得？哎，有 g o d per 呃 passion。那其实说到上帝的热情呢，它主要是讲了什么？上帝的大爱，上帝的爱到什么呢？爱你，爱我，爱到一个程度，爱到什么地步呢？爱到上帝亲自取了人的样式，就肉身成道，就是耶稣基督。耶稣基督呢，就为你，为我。上了十字架，哎，刚才牧师也讲到，也就说的这个耶稣对对对你对我的爱，所以耶稣上了十字架，他就死了。我我顺便讲一讲，不是上帝死了，是肉身成道的耶稣基督死了，他的真实的死。了。耶稣基督是完全的神，也是完全的人，那他死了，就是他的肉身死掉了，他的神性。是一个隐藏啊，这是一个奥秘。那你如果想多了解的话，你需要多读圣经，多来教会听到，你慢慢就明白了。有些有些东西呢，是我们用人的理理性是没法没法去理解的。那所以说，我们说圣餐就是什么，来让我们再去回顾，再次回想耶稣的受死。所以经文就是说，你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。我们没有一个人看见过耶稣基督，我们也没有一个人看见过耶稣基督的这个血。但是呢，就通过这个饼，饼我们能见，这个杯能见，这个饼和杯就是用可见的，外在的信呃这个记号来表明我们内在的信心。我们是通过信心来认识的，通过这个外在的这个记号饼和杯来表明我们内在的信心的。所以，我们信心是看不见的，看不见的。但是你的成长。在煮里面，所以生命的成长也是看不见的。那当我们有这个吃着饼、喝着这个这个饼、喝着杯的时候，这饼和杯就代表耶稣基督的身体。所以我们，呃，在吃这个饼、呃这个呃杯、呃杯的,、呃、的时候、饼的时候呢，就是说让我们回想耶稣基督为你、为我，怎么上了十字架？哎，为什么这样讲？就十字架，一方面它表明耶稣的死，但同时十字架。也把生命表明出来了，因为生命是从死亡中产生出来的。实字架一方面表明基督的死，耶稣的受死，同时在一方面表明耶稣基督把他的生命赐给我们了。换句话说，实字架也把神的生命赐给我们了。那我们才能跟神有个好的关系，这就是神的大爱，这更是耶稣基督的热情，就是、神的热情。所以说，呃，圣餐的就是什么？让我们来表明神的呃，耶稣基督的死。这个“表明”的意思是什么意思、啊？我看英文可能比中文写的可能更清楚一点。“表明”的意思就是说，你清楚的、公开的宣告。同时呢，就是把它好像当为一个记号一样，就是说，我们看到一个什么东西，看到一个记号，知道它是什么意思。比如说，你到路边走的时候，你看到一个大 M， 就麦当劳的记号，你知道是麦当劳。这个记号不能够让你让你什么吃饭，但是那个你知道它表明什么意思？那耶稣的死也是，耶稣的死让我们知道我们身上什么有神的爱，有神的爱，有我们要把神的爱活出来。我们把神的爱活出来了，就是把耶稣的死表明出来了，同时把耶稣的生也表也也表明出来所以说呢，表明耶稣的爱其实就是让我们什么学会感恩，学会与耶稣。有个交往，就放入信徒，同时更加的盼望他再来。耶稣对一次来，今天牧师要讲这个信息。耶稣对一次来，是为了你为我，能够预备他上十字架的。那耶稣还要来，还要来就是带着荣耀来，他要审判这个世界。我们要和耶稣基督一同做王，这是圣经告诉我们的。好，说圣餐是让我们更好的跟耶稣有个交往，更对耶稣更好的认识。我们谢谢。啊谢谢柯牧
0: 师啊，谢谢薛林主。啊，表明上帝的死，实际上是一个交换哈。完美的上帝，永恒的上帝为我们而死，以致不完美的我们可以成为完完美，进入永恒。耶耶稣为我们贫穷，所以我们可以富足啊。所以实际上是一个交换。这讲表明上帝的死了，意思是这样，因为上帝死，我们可以生；因为上帝的完美。不完美，我们可以成为完美，因为上耶稣的贫穷，我们成为富足啊！好，感谢神啊！接下来是奉献的时间，奉献是我们基督徒表达感恩的时刻。不管是金钱、时间、能力，任何的奉献给予都是一种奉献啊！啊，上帝纪念你的给予，你的奉献。在这个圣诞的季节，是爱的季节。我希望你能够更关心周遭的人，付出更多的爱。到底这个世间冷漠，很多人需要。温暖啊，给出去的温暖，一个电话，一个鼓励，一个安慰，一个礼物，都表达我们的我们的温暖啊，表达上帝的爱哈、啊。希望每个人能够在这个圣诞的季节，因着给予哈，要、啊、经历上帝给予的祝福哈、啊。圣诞节我们都给出去很多礼物哈啊,啊，不要只是给那一些好像对你有帮助的人礼物而已。那对对那一些啊需要温暖的人，我们给出去温暖哈、啊。上帝纪念你的给予啊，我们。也纪念啊，在非洲我们支持的宣教士哈，以及我们要印的书哈，在中国大陆发行哈啊，希望你可以支持非非洲的宣教事工，以及中国的啊，我们想逐日崇拜的信息的书的印刷的啊分享的工作啊。接下来是信息的事件，希望通过每一次的信息，让我们的生命更加的成长，经历上帝为我们预备丰盛的生命。每次分享信息之前，总是要跟大家分享个笑话，让大家轻松一下，在电梯里面。一个大大婆，他放了一个屁，很臭。旁边的小姐说：“哇，你放什么屁呀？你吃的什么，怎么那么臭？”这个大婆竟然讲说：“哈，闻我的屁还要知道什么是配方哦。<笑>”不是很好的笑话。OK， 那今天这些我们一三高三的一起，我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被接纳了，我是有能力的，我是要蒙饶恕的，我是有稣牧者，我比不得缺乏。所以说，门徒们，谁能抵挡我们呢？我靠着那坚固力量的，凡事都能做。再次真诚的说，我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙祝福的，因我是牧者。我们不得缺乏，神正帮助我们，谁能抵挡我们呢？我靠着那坚固力量的，凡事都能做。愿上帝应许，领到每个相信他应许人的身上。我今天跟大家分享，耶稣的诞生是上帝跟我们更美好的约定，上帝带来更美好的应许。这里面特别讲到说，有旧约跟新的约。耶稣诞生之后，把上帝约定成为新的约定。所以旧的约定跟新的约定是有所不同。为什么上帝还要透过耶稣的诞生给我们一个新的约定呢？那是圣经里面讲所说的。如今耶稣所得的职分是更美的，正正如他做更美之约的中保。这约原是凭更美的应许立的，那前约就是旧约。若没有瑕疵，就无处寻求。后约的，你我是生长在耶稣诞生之后新约的时代，那是为什么？圣经里面有旧约跟新约哈，新的约就是耶稣来的时候带来上帝跟人类新的约定哈，就像好像我们婚姻一样，结婚的时候有一个约定啊。每次我主持婚礼的时候哈，啊，他问哎，过生是死，贫穷富贵，你愿不愿意一辈子跟他在一起啊？对方一定讲说 “I do”， 我愿意，我愿意这样一个新的约定。那这个约定，呃，根据统计哈，因为现在离婚率有五十 percent 嘛，哈，现在世界上就开发国家的离婚率有五十 percent， 表示表示说这个讲 “I do I do” 的双方哈，有两对里面有一对是后来是约定是是无效，或是或是被毁约的哈，违约的嘛，哈，啊，但是上帝跟你我的约定是不会后悔的，哈。上帝透过耶稣一次永远给我们的约定，新的约定，新的约定是恩典的约定，在这个新的约的时代里面，上帝赦免我们的过犯，所以不管你的成就如何，不管你的表现如何，你失败过多少次，你都做一个神多少多少时间，上帝一次永远饶恕你的过犯，上帝仍然愿意祝福你，但是在新约你我所受。所在的时代，所以你我只要真实的知道上帝饶恕我们的过犯，你都可以期待上帝的福气继续跟随着你。上帝会给你另外一个方向，另外一个美好的未来。在就业的时代就不一样了，就业的时代是你你做什么得什么，你只要犯错，你一定要得到惩罚，很惩罚的。啊，圣经里面圣经讲到说，你如果有一代的人犯错了、犯罪了，那罪。追追逐好几代，哈，好几代啊，好像一个破国，你你你你的祖先有某种方面的所谓的罪，然软弱的地方，好几代的人会会跟着这样承受这样的后果。那新的约定的时候完全不一样了，上帝饶恕我们过犯，上帝不仅没有纪念你上一代的人所犯的过犯，他还让福气世世代的延续下去。所以，旧约跟新约的时代是不一样。旧约的时代的人，如果犯错了，他们一定要杀猪宰羊，来到上帝的面前，流这些牲畜的血，代表我们的罪被洗净了。但是每年都要来哦，不是只有一次，永远。他每年都要来，因为人总是会犯错嘛。所以旧约时代的时候，祭司就要找那个完美、没有瑕疵的羊，而且是公羊，而且是一岁左右的羊。要检查过没有任何瑕疵，然后现在祭坛上面，希望得到上帝的赦罪。如果上帝点头说“是的”，这个牲畜这个献祭够了，他们就可以期待，他们那一年所犯的错被上帝遮盖了，不是消除了，是遮盖了。上帝的福气还会跟随着他们。啊，我们我们民间的宗教也是一样嘛。我小时候经常跟我父母去庙里面拜拜嘛。为什么我们希望求的福气嘛？啊，希望事业发达嘛，孩子考试可以考到好的学校嘛。我们希望求福气嘛，啊，身体健康等等嘛。然后我们都是都是带着牲畜，杀鸡杀羊啊，到那个供桌上放在上面嘛。这样我们内心就觉得，嗯，这样我做了我应该做的，啊，至少我来到神明的面前，啊，祭拜了，献上牲畜了，那、啊、我相信啊，我应该可以得到这个神明的祝福嘛。啊，民间宗教。你知道这样的事吗？我相信那是从旧约的时代就有这样的这这样的情形发生嘛？啊，我也我曾经看过那个啊《包公传》啊，有没有人看过《包公传》？我不知道中国到底有没有包公哈？我一直能看到包公是所谓的什清官啊，办办各种,各各种什么什么疑难的什么什么什么什么不公平的事情，他的他是最最公正的嘛哈？我曾经看过一一一一一个那个。包公的那个连续剧里面、啊、好像有一个邪恶的势力出现了不管怎么样，包公旁旁边的王朝、马汉都都都有能力，都都赶不走那个黑黑暗的势力。啊，后来我看，哎，那怎么办呢？后来我发觉，哇，那个包公竟然拿起刀来往自己身上一砍呢，他的血流出来了，哎，那个黑暗势力就离开了。哎，我想这个代表什么意思？是不是包公的血真的是有那个特别有能力，是吧？啊，好，像代代表说，哦，这个这个这么公正的人的血是太大有能力了啊，所以他只要出来，所以黑暗势力都离开的。好，那代表是血的能力嘛，啊，那旧业时代也是知道血的能力啊，牲畜血的能力可以让我们得到赦罪，得到祝福嘛。但是上帝知道人不够完美，他上帝不希望我们每个每年都在杀杀牲畜了哈，杀杀鸡宰羊去祭拜哈。我小时候是初一十五或者什么什么节日都要跟我爸爸妈妈去去庙里面拜嘛。至少我我成为基督徒之后，哎，不需要这样子嘞，哈，我不需要到庙里面去拜拜来得到，好像来赎罪啊？为什么？因为上帝透过耶稣的诞生以及他在十字架上所成就的一次，永远赦免了我们的过犯。重点是你有没有相信？你相信你的过犯被赦罪的、被赦免的，你才可以挺起胸膛，领受上帝的恩典跟祝福。很多人认为自己犯错了，上帝不会祝福他了，所以他们要做很多的事情，表明自己啊，真的诚信的悔改。啊，我有很很很很一些朋友们，他我其中特别一个朋友，我我记得他每年每年不知道几月份的时候一定要到上海去。我说你干嘛？他说我每年就是要来上海这个。这个去那个庙里面有一,有有一座神明啊、哦，他说我一定要从山下哈、哦、跪着跪着爬上去，爬到山上，好、哦，我说要跪多久？他要跪两三个小时。我说你你脚不酸？他很酸。我说你痛不痛？很痛。他说每一次回来的时候脚都要好几个好几个礼拜天才会恢复正常不痛，可以正常的行走。我说你为什么要这样做？他说我要代表我诚心悔改啊。哦，我诚心悔改，我相信这个神明才会祝福我啊！好，那是明天的宗宗教这样相信，但是我们的信仰是耶稣一次永远在十字架上流了宝血，洗尽我们的罪。所以不管你过去、现在、未来所犯的过犯、所犯的所谓的罪，都一次永远赦免了。所以每次你犯错的时候，你不需要三跪九拜，你就要在内心里面真正的宣告：神啊，谢谢你，透过耶稣基督的救恩。赦免我的过犯，我最知道饶恕了。我大概不用活在悔恨当中，我我我我不用认为上帝不会祝福我了。我只要慢慢的在上帝的恩典当中，慢慢的改变，慢慢的成长。我相信我仍然有美好的未来。多少人活在悔恨当中，以至于他们人生是是没有热情的，也不期待有美好的事情成就的。很可惜，我们不要成为这样的人。我不是鼓励你犯错，我不是在要要要你接着说，我只要上帝好像不管怎么，上帝都饶恕我的过犯嘛。我只要为为非作歹都可以嘛。我犯错，上帝饶恕我。我不是给你鼓励你这样，你犯错，你得罪上帝，有你应该有的后果要承担的。啊，但是至少创造宇宙的上帝，创造你的上帝仍然愿意祝福你。那是为什么新的约定跟旧的约定？不一样 啊， 在新的约定里 面， 你是恩典的时代 啊； 在旧的约定里 面， 你要先改 变， 上帝才祝福你。在新的约定里 面， 上帝先赐福给 你， 然后让你有能力可以改变啊。重点 是， 很多人活在旧约的时代里 面， 认为只要犯 错， 就一定要付出代 价， 上帝才会祝福他。其实你每次犯错的时候，只要宣告耶稣的保血有赦罪的功能，你就得到赦免，你可以挺起胸膛面对未来了。在救世的时代，他们也知道那个耶稣的保血有那个有那个特别的能力的在救救的时代，我们叫逾越节，逾越节就是那时候埃及人被,被奴隶嘛。那上帝为了要让摩西可以带领这些。以色列人离开埃及的时候，法老就是不愿意让这让这些以色列人离开嘛，所以上帝降了很多灾害，灾害不管蝗灾灾，什么苍蝇的灾哦，什么什么灾难，但还是改变不了法老的心嘛。所以最后上帝说：“好，从法老开始到下面所有的人，只要你们第一胎生的男孩子，完全要把他杀死。”但是上帝一个特例，就是那一些。有耶稣基督救恩的人，他们只要杀猪宰羊，把牲畜的血涂在他们的门框上面，当天使来了要急杀投生的时候，看到血，他们就越过去了，就就不会得到伤害，就不会被被杀死的嘛。啊，那是那是旧约时代血的能力嘛。那新约时代是通过耶稣的血的能力，所以你我可以在我们属灵的。属灵的信心里面啊，看到自己自己是有耶稣的宝血遮盖的人，任何的灾难如果没有上帝的允许，不会临到你的生命当中嘛？啊、哦，你要这样的信心，也许不是真的在你家的门涂上血，但是在你信心的眼睛当中，啊，包括你的家庭、你的事业、你的办公室、你所到的地方，在你信心的眼睛当中，你都应该看到有耶稣基督的宝血遮盖。啊，这个保险会让所有的黑暗势力看见的时候就越过去了，因为他们知道这家是有上帝的保险遮盖的人，有上帝的约定的人嘛哈。所以你我相信耶稣之后在、啊，在啊在在属灵的灵域里面，我相信那个黑暗势力都看得到你是有耶稣基督保险遮盖的人。属灵的灵域里面，也许你自己看不到，属灵灵灵异里面他们看得见的。但是为什么很多人去算命，算命先说：“哎，我算不出你的命来。”因为你是基督徒，啊，因为我们的生命超在神的手中，在看不见的领域当中，那些黑暗势力也知道你我是有耶稣基督救恩的人，所以相信耶稣的人是是被分别出来的一群人，因为有耶稣基督保险的遮盖。我有一个朋友，我有一个朋友，他的爸爸是牧师，啊啊，他们有五个五个兄弟姐妹，他的爸爸牧师，所以经常就会到。非洲到印度去去宣教啊，他很奇怪的一件事情就是，每一次他爸爸出去，他们孩子就一定有人出事的，啊，不是撞破头了，就是摔倒了，就发高烧了哈。特别是在他爸爸要出门的前一两天，小孩子就出状况，啊、这个，这个这个这牧师也觉得很很 frustrated， 很沮丧，说这上帝啊，为什么每一次我要出去，然后我就家里就出问题了？啊，不是孩子出事发烧，就是有什么什么情况发生了，啊，他就他就很很懊恼。有一天，他听到如同我今天跟大家分享的信息，我们是有耶稣基督宝血遮盖的人，他知道，但是他没有经常的宣告。所以从那一天开始，有一次他要离开家里就去外面宣教的时候，他就带着他的太太跟五个孩子，他他就站在最前面，他的太太两个手。放在他的肩膀上面，后面老大老、老二到老五，每个人扶在前面的人的肩膀上面，然后他就带着他们全家绕着他们家哈。那不断宣告说我要宝血遮盖，耶稣基督的血遮盖，耶稣基督的宝血遮盖。我那个朋友说，那当时他只有五岁而已，他很难为情，因为隔壁的人看着这家人在干嘛。这家什么？爸爸带着妈妈啊，带着太太，还有五个孩子在这里绕着一直圈，保水支干，保水支干。然后他真的觉得很难为情，但他爸爸就是这样的信心，这样的宣告，对着黑暗势力宣告：我们是有耶稣基督保水支干的人。他很奇妙的，从那一天开始，从那一天开始，这个牧师出门的时候，再没有任何的事情发生了，不好的事情发生了。为什么？在看不见的领域里面，黑暗势力知道。这家是有耶稣基督保血遮盖的人，你我应该也有这样的信心。我们都不希望我们所拥有的东西被黑暗势力所夺走，啊，所打击了，啊，所以每每一天我到我诊所的时候，我就在在车上我就想象我诊所有耶稣基督保血的遮盖；回家的时候，我想象想象我家里有耶稣基督的保血的遮盖，我最得到赦免，上帝的祝福。一直跟随着我，你也要这样的信心。你我是活在恩典的时代，啊，你的罪得到赦免。上帝要先恩待你，以至于你可以改变。你要这样信心，你不需要，不需要像我刚刚讲那我那个朋友一样三跪九拜的来得到所谓神明的祝福。那是一般的宗教。什么是宗教？宗教就是人试着用不同的方式来到神的面前，叫宗教嘛。宗教为什么不同？宗宗宗教就是 religion 啊，就是人试着用各种不同方式来到神的面前，得到祝福嘛。我们信仰刚好相反，我们是关系的信仰，是上帝主动的来寻找我们。啊，耶稣的诞生是上帝主动的来寻找我们，主动的来告诉我们：你最得到赦免的。你就要有这样的相信，你大家可以挺起胸膛，勇敢的面对人生。你可以相信你是得胜。蒙受祝福的人，上帝主动的寻找我们，透过耶稣基督的诞生，告诉我们我们最得到赦免。我从这个这个这样的信仰里面，我我我真的得到了很多的启示哈，包括我我的人际关系以及我对教导儿女的方式哈。很多人还停留在在比较严厉的教导的方式，他们认为孩子犯错就要严厉的惩罚。告诉他做的怎么不对。是的，我们是应该教养我们的孩子，但是如果我们用过分的严厉的教条的方式，你要遵守这个规定，遵守那个规定。如果没有遵守这个规定，你就应该怎么样？啊，经常我们会落入这样的旧约的律法的时代。好，你犯错了，我就应该惩罚你。但是我们都知道，我们跟孩子的关系不是用法律来规定的，法律是当当当。人情或是人的关系没有办法持续的时候，才用法律出来嘛。啊，当夫妻的关系没有办法进行下去的时候，只好找找法律嘛，看到怎么解决嘛。啊，但是我们是活在关系当中的人，那我也改变我对孩子所谓律法的教育方式，变成恩典的教育方式。我要让孩子知道我如何的爱他，不管他如何。我就是爱你这个人。很多时候，我们做父母的很容易让孩子觉得，哎，你表现好，我才爱你；表现不好，我就让你知道你不是很可爱。啊，我自己的哥哥有两个孩子，老大很会读书，现在成为医生；那老二就是长得很帅、很高大，但是就是有点叛逆，然后到现在四十岁了，就从来没有一个固定的工作。后来。有一天，我跟我大哥跟大嫂在在分享的时候，我说奇怪，你们两个生出的孩子怎么这么极端啊？老大那么会读书，很乖，当医生的；这老二其实是很乖的一个孩子啊，好也是长长得很好，但是为什么到后来那么没有自信，甚至连固定的工作都没有？我而且那时候，我哥哥跟我大嫂在跟我说，我们做了一个错误的决定，从小。老大很会读书，很乖。我们不断的赞美这个这个老大，我、哦、在亲戚朋友面前，哦，他好乖，他好棒。他没有想到，当你他们他们在赞美这个老大的时候，老二在旁边作何感想？哦，哥哥那么好，那么乖，那你们中都没有讲到我了，是我比较不好吗？在你眼中我就是没有值得一提的嘛？因着这样，内心里面长久以来被否定，或是没有被重视，没有被爱到。以至于他就很没有热 情， 很不 会， 很没有冲 劲， 啊， 做什么事情都不起劲。他有点好像自我退缩 了， 自我退缩了。这就是活在律法主义家庭的 人， 啊， 很多的父母非常严 厉， 犯错了一定要骂他。这样的人出生的家 庭， 你可以确定他以后碰到别人犯 错， 也一定会用同样的方式。我碰到很多人。只要你犯错，他一定要让你知道你犯错，而且要得到惩罚。为什么？因为他的出生的背景就是这样。相反的，如果你出生的背景是你父母很容易饶恕你、接纳你、肯定你、看重你的人，这样恩典生活当中长大的孩子，以后他们更容易恩待别人。他不会因为别人犯错就否定他们，就拒绝他们。他会给人家再一次的机会，他愿意怜悯别人。我从这个新约的关系当中。我学习到了，我如何看到我周遭了的，没有一个人是完美的，没有一个人是不可能犯错的，没没一个人是是没有价值的。所以，所以不管谁出现在我旁边，我总是用上帝的眼光来看他们，知道他们是有价值，他们是可爱的。我也不不不以我自己所拥有的感到骄傲，或是因此而看轻人。很多人在某方面得到祝福就很看清别人在某方面没有得到祝福的，啊，有人婚姻非常的美满，哦，哈尼来哈尼去的哈，你爱我我爱你哈，非常非常，但是不是每个人都是都是娶到可以跟你叫哈尼来哈尼去的对象了，你知道吗？啊、哦，很多人很多人婚姻非常美满，就就看不起那个婚姻不美满的人。为什么你会这样？为什么你们两个会吵架？为什么你们两个会打架？为什么你们两个会离婚？为什么你的婚姻失败？他们不知道，要不是上帝的恩典，他们不会有这么美满的婚姻。他没有站在别人的立场下，如果他娶到他的太太，或者他叫到他的先生，也许离婚的是他，而而不而而不是他们。好，我们要用,用恩典的眼光来看到，看我们做造人，不不不要老是觉得别人犯错就一定要受到惩罚。一定要告诉他患者，给人家机会，啊，用不同的眼光，饶恕他们，不要否定人家。我们要要要活在这种恩典的时代，那是上帝透过耶稣诞生所启示我们的，啊，所启示我们的上帝，并且主动的来寻寻找我们每一个人，啊，在这个新的约定的时代。啊，我不知道你是不是真的知道你是活在这个新的约定的时代。你的罪是得到赦免。每一次我犯错的时候，我就想象耶稣的宝血洗净我的罪。我不是说为自己找借口，但是我知道我罪得到赦免了。只要我愿意跟上帝一起同工、改变、成长，上帝的祝福仍然随着我的。我我们要这样信心。我们不需要活在罪、他罪恶感当中、自责当中。这里面讲到说，律法本是借摩西传的，恩典跟真理都是由耶稣基督来的。上帝透过耶稣的诞生带来恩典跟真理。真理是你的罪得到赦免，这个赦罪是一个恩典，是白白得到的，你不用付出代价的，你不需要三跪九拜的，不是你不需要付出代价，而是有人为你付上的代价。耶稣已经为你付上了代价，这恩典跟真理是由耶稣来的。圣经讲到说，从来没有人看见上帝，只有在上父怀怀里的独生子将他表明出来。上帝透过耶稣的诞生，表明了上帝是恩典的上帝。那是为什么？圣经里面讲到那个行奸淫的女子的故事，一个行奸淫的女子被带到。一个空地来，旁边的人都说：“花太有罪，要把要把它丢死。”因为根据摩西的律法，犯这样罪的人要被大家用石头把它丢死嘛。那时候耶稣出现，这里面描述到圣经在耶稣耶稣在地上写字，有没有看到这个故事啊？耶稣在地上写字啊，当当时的那个没有水泥地板了、啊，上面当时的那个地板都是碳的，所以你用力的话，可以是可以写出那个。痕迹来了，哈，好像碳纤维一样啊！我曾经开过一辆车的刹车皮是碳的，哈，哦，你每次一两个月之后，我那个框框就是全部黑色的，一碳，哈，碳啊！现在大部分的车的那个刹车钢都是钢的嘛，那有的有一些刹车是刹车皮是碳的，哈，就有看到看到那个碳出来。那当时的地也是这样的，可以用所用，你不是耶稣，耶稣正在发挥的神力这样写出来，他真的可以写出来。那圣经里面描述他写了两次，啊，当那一些人要把这个行奸淫的女子，丢失的，啊，把她埋死之后，打死之后之前呢、啊？之前耶稣的地上写，圣经里面描描述他为什么写两次，但是有人分析说，第一次，耶稣说是的，根据律法，在旧约的时代，这个人要被处死的。第二次，耶稣写什么？按照新的约定里面，恩典赦免了这个人的罪。恩典的赦免你的这个人罪，这个人不至于被处死。圣圣里面被描述也是跟这个这个女孩女孩子后来所有的人，耶稣耶稣说，如果没有罪了，就把他丢石头吧，哪有一个人没有罪的？每个人都有罪，每个人都离开了。这时候耶稣跟这个女孩子说：“去吧，去吧，我饶恕了你了，不要再犯错了。”耶稣没有说你不要再犯错了，我饶恕你。圣里面耶稣说。我饶恕你了，不要再犯错了。总是先饶恕开始，先恩典开始嘛。我们做人也是应该这样子，先给人的恩典，别人才会改变啊，我们应该懂得先先尊重别人、怜悯别人、善待别人，啊，期待别人改变。啊，我们不要在律法的主义当中，好像要定他罪，然后希望他能改变。这里面讲到说。不是上帝的恩慈使人悔改吗？啊，我也一直跟大家分享说，很很多人受洗都说哦，因为我感受到上帝的爱，所以我要受洗嘛。啊，很多人受洗啊，我从来没有听一个人说说，因为某某人他圣经从头背到尾，某某某人都会祷告，某某,某人都有有多好的信仰等等嘛，很少。他们是说，哎，这个人让我看见上帝的爱，啊，上帝的爱是饶恕的爱啊，所以我，我我我们我们活在这样的时代。特别在耶稣诞生的这个季节里面，我们要清楚的知道我们的罪得到赦免。我们应该用同样的态度来对待我们周遭的人。我要告诉你，如果你老是活活在罪恶感当中，耶稣就没有为你而而生、为你而死了啊！一个老是活在悔恨当中的人，你很难有热情面对面对未来啊，也很难改变一个人。我我有有一次我听到一个故事，是一个。也是一对牧师的故事。这个牧师有个女儿，在十几岁的时候非常的叛逆，到十七八岁的时候，经常晚上出去很晚很晚就回来，对这个牧师来说是一个非常挫折的一件事情啊。他想，我是做牧师的，怎么教育孩子这样这样不好？如果教会的弟兄姐妹知道牧师的孩子是这样，那还得了啊？所以那所以，你如果要当牧师要考虑一下啊。考虑一下，因为因为因为很多人会注意你哈，会注意你的家人，你知道吗？哦，那为什么很多人不敢当牧师啊？这个当牧师压力很大啊。你牧师在教会总是要，那觉得他好像好像很完美一样哈，很完美。但是我告诉你，我一点都不完美啊，我一点都不完美。你不要崇拜我啊，不要千万不要崇拜，我，你会失望的啊。我也不需要假装很会演哈。哎，我最近听了一个一句话在慧眼识英雄”，有没有听过？会演是看见英雄嘛？哎，但我一个朋友跟我讲说，会演戏的才是英雄。哦，他说不，是会演是英雄，会演啊才是英雄。哦，我说哦，有人真的很会演啊啊，装的好像很很不错的样子。我告诉你，我不会演，我就是不完美啊。那我们不要期待我们木泽或陈大的人、小组长的的孩子都完美。或者牧师都完美，我们都我们我们都都是人。这个牧师有很大的压力，他的女儿晚上很很很晚回家，我每一次在家里等着，十一点十二点还没回家，我就坐坐在客厅里面，把电灯关掉。女儿一进来，马上把电灯打开，骂她一番，哦，你怎么、uh, 给我没面子？怎么怎么怎么怎么教训她一番？你给我啊啊啊啊！罚、啊啊啊、站！你给我怎么不不给你零用钱？各种惩罚方式都出来。经过一段时间，还是女儿还是一样。有一天，他真的跪下来跟上帝说：“上帝啊，我是服务服侍你的人，为什么我给你祷告那么久，让我的女儿可以回心转意，成为好的女孩子、好的女儿？为什么你都没有出手改变？”这时候上，上他听到上帝跟他说一句话：“只等到你恩待他、善待他，你的女儿就会改变。”哇！他听了这句话，他。他突然间，突然间，被提醒了一下，他发现自己活在就业的时代、绿黄的时代，犯错我就要骂你，我要指责你。从那天开始，他改变了。虽然他仍然不同意他女儿的行为，但是他仍然同意他这个人，让他看他是有未来、有价值的，愿意爱他。所以,以，与其每次回家很晚回家再来骂他，他就泡一杯茶放在那个地方，放一些食物，跟他。看到女儿的时候，只是打个招呼，就自己回家睡觉。这样经过一段时间以后，又慢慢的，他不仅打招呼，还跟女儿说：“啊，我我相信上帝爱你，我们爱你，我相信你有美好的未来。”不再指责他了。没有多久，这个女啊女孩子就完全的改变。这个女孩子在恩典的关系当中改变，而不是在律法的关系当中改变。啊，上帝透过耶稣的诞生告诉我们：，我们最得到赦免。以致我们可以改变，我们可以成长，我们有热情可以面对我们的人生。今天我要告诉每一个人，包括告诉我自己，我们过去、现在、以后，你犯的罪都得到赦免了、啊。一次永远得到赦免，不仅是过去的罪得到赦免，上帝知道你以后还会犯什么罪，因为我们就是不完美。如果有人跟我讲说，牧师，我我是基督徒，我永远不会犯罪的。我告我告诉他，我真的不能不能不敢相信，除非他是上帝。我们人一定会犯犯错的，但好消息是我们不是故意犯错的。但是有时候人性就这样不完美。那好，更好的消息是上帝赦免我们过犯，因此我们仍然可以勇敢的面对我们的人生。你我都可以勇敢的面对人生，不管被人如何指责你，如何的否定你、看不起你，因为你所犯的罪，我告诉你，上帝赦免你的罪，你的未来仍然是美好的。我相信，如果我们认识耶稣诞生所带来的上帝那更美好的约定，就是恩典的约定、赦罪的约定，我相信你我都可以活出更美好的生命。我们的人际关系会更好，我们跟儿女的关系会更好，我们会成为上帝所约定我们的蒙福、反败为胜的人。愿上帝祝福每个人，好吧？我们起立。我们在这首诗歌当中，我们来宣告，这是上帝起义的恩典。什么起义的恩典？就是。我们不配得的，白白得到了，因为上帝主动的赐下这个礼物给我们，赦罪的礼物，让我们可以回到上帝的怀里面，成为上帝的儿女，给恩典。我们今天的圣餐经节，我们来宣告一遍：律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。律法本是借着摩西传的。恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在护怀里的独生子将它表明出来。从来没有人看见神，只有在护怀里的独生子将它表明出来。如今耶稣所得的职分是更美的，正如他做更美的约的中保。这约原是凭更美是印许立的。那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。好，我们念到这个地方，在下个礼拜天见面之前，我奉耶稣基督的名祝福在座的每一个人，凡事心盛，身体健壮，就同你的灵魂心盛一样。上帝恩待你，祝福你。上帝向你延羊的赐恩给你，向上利用他的眼光照你，赐你平安。我们下礼拜天再见。我们离开的时候，一个人找几个人跟他说：“愿上帝赐福给你。”我们结束今天的聚会。